0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast especial producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y este podcast normalmente sale los martes y está enfocado en seguir la campaña electoral peruana, pero dada toda la incertidumbre generada por las elecciones en Estados Unidos en los últimos días, hoy hemos decidido publicar un episodio de emergencia para entender el fondo de qué es lo que ha pasado. Para ello, he invitado a las mismas personas, a las mismas dos personas que nos acompañaron en el episodio de análisis previo a las elecciones en Estados Unidos. Ellos son la periodista radicada en Washington, D.C., Karina Montoya y el analista electoral Ronald Cross.
1: ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo estás, Javier?
0: Es importante aclarar que mientras grabábamos el episodio, hoy sábado 7 de noviembre, más temprano, varias cadenas, incluyendo a ABC News, Fox News y CNN, Finalmente se animaron a proyectar a Joe Biden como ganador en Nevada y en Pensilvania, y con ello como ganador general de las elecciones. Porque ya Biden ha superado los 270 votos electorales necesarios para ser el ganador en el colegio electoral. Para una explicación más detallada de cómo funciona la elección en Estados Unidos, eh, pueden revisar el episodio 7 de este podcast, eh, que fue justamente el de análisis preelectoral... Pero aquí repetiré solo que en Estados Unidos la elección la gana quien gana la mayoría de los 538 votos en ese organismo, en el colegio electoral, y no la mayoría de votos en todo el estado, ¿no? Y los 538 votos del colegio electoral están repartidos pues entre los 50 estados y Washington DC, según número de la población. Como decía, este episodio lo grabamos entonces antes de que Biden sea proyectado ganador por esas cadenas, pero teniendo ya la certeza de que así iba a ser, por un tema matemático y estadístico... Trump no tenía ya posibilidades reales de ganar desde hacía al menos un par de días. Así que nada, tengan esto en cuenta para la conversación que están a punto de escuchar, pero pasemos ahora sí a escuchar a Karina y a Ronald. Ronald, esta vez quería comenzar preguntándote a ti. El martes hubo la sensación de que se habían equivocado de repente de nuevo las encuestas, mucha gente incluso se ya anticipaba una victoria de Trump, e eh, incluso los que no decían que las encuestas se habían equivocado de nuevo en la misma dirección. Eh, ¿Qué pasó? Si esta vez se ajustó por educación, eh, ¿qué es lo que pasó?
2: Bueno, creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que esto no ha terminado. Hay estados que todavía están contando votos eh, y este proceso va a demorar. Ordinariamente, en una elección normal, eh, llegar a un voto popular nacional tabulado por completo, toma como tres semanas, puede llegar hasta un mes, no casi casi al límite, ¿por qué? Porque California, por ejemplo, Arizona, aunque ahora las reglas en Arizona han cambiado un poco, pero eh, solía hacerlo eh, Nueva York, eh, eh, se demoran mucho en contar porque permiten que votos por correo lleguen hasta varios días después de la, del día de la elección, ¿no? Eh, y estos pocos votos poco a poco se van acumulando y van aumentando el margen del candidato demócrata, ¿no? Si vemos ahora Joe Biden está poco encima de los 75 millones de votos y su margen sobre Trump ahorita creo que es 2.7, 2.8. Comparas eso con encuestas, promedios de encuestas que le daban 8, 9 puntos y dices, ah, qué mal, se equivocaron terriblemente. Eh, Pero eso omite la realidad de que ese margen va a crecer. Eh, eh, Entonces, yo calculo sobre la base de los estimados que gente como Nate Silver... Y particularmente de Wasserman, que es muy bueno para esto. Y bueno, sobre la base, de que lo, lo que yo mismo pude ver de lo que falta por contar, sobre todo en California y Nueva York. Eh, y en algunos estados rojos, donde lo que falta por contar es voto postal, voto por correo, que va a favorecer a Biden, por más que el estado sea rojo. Mississippi, por ejemplo, le falta como 20% por contar. Uh-huh. Que el mar de Biden, en realidad, va a estar más cerca de los cuatro puntos y medio, ¿no? Y dependiendo cómo vayan los votos provisionales, también podría llegar a acercarse más a cinco puntos. Y bueno, esa es otra historia, ¿no? Ahí estamos hablando de que las encuestas, el prom- los promedios de encuestas de voto nacional eh, no se habrían, no habían estado tan lejos, habían fallado quizás por unos tres puntos. Eh, y en el caso de, del promedio de Real Clear Politics, eh, más bien habría subestimado un poco, no, estaría como un punto encima del margen de Biden. Entonces, hay un, lo que se llama un error un estándar, error un error ordinario, ¿no? Eh, uh-huh. Nada que sea fuera de lo esperable a nivel nacional. A nivel de los estados, eh, Obviamente, no nos vamos a hacer un contín independiente de cada una de las 51 jurisdicciones, pero yo creo que podemos identificar tres categorías separadas, tres eh, áreas geográficas de Estados Unidos en los que podríamos analizar la precisión de las encuestas. Eh, empecemos por el suroeste. El suroeste de los Estados Unidos, lo que es eh, Nevada, California, Arizona, Colorado, Utah, eh, Nuevo México, ahí yo diría que las encuestas han estado en blanco, ¿no?, han hecho un muy buen trabajo. Uh-huh. Eh, en Colorado el margen es ahorita 12 puntos, es exactamente el que las encuestas en promedio daban. Nuevo México está también en 10 puntos, lo que las encuestas daban. En Arizona está muy peleado, muy, muy peleado. Todavía no ha sido proyectado, aunque yo diría que Biden es ya un claro favorito eh, porque Trump no está ganando en los votos por contar en, eh, al, con el margen que tendría que tener.
0: Ha sido proyectado por un par,
2: ¿no? ¿qué? Pero ha sido proyectado por un par. Ha sido proyectado incluso así por, por, por la AP, que eh, lo que mencionabas al comienzo, ¿no? de Wall Street Journal y de varios medios, usan el, el sistema de proyección de la AP como su propio sistema. Y mm-hmm. ha sido proyectado por Fox News que tiene un sistema independiente. Eh, definitivamente el margen va a ser muy, muy pequeño. Casi, casi que tiene un empate, creo que entre medio punto y un punto. Uh-huh. Eh, no suficiente para un reconteo automático, porque la ley de Arizona establece que la, el margen tiene que ser 0.1% y no creo que se acerque tanto. Eh, pero bueno, si ves las encuestas, las encuestas te mostraban en Arizona una carrera muy cercana, ¿no? De quizás dos puntos, una ligera, ligerísima ventaja de Biden, pero de nuevo dentro de lo estándar, ¿no? En Nevada, Biden ahorita va dos puntos arriba. Eh, ese margen va a crecer porque todo lo que eh, queda por contar en Nevada es Clark County, que es básicamente Las Vegas. Eh, y eso es área demócrata, Biden va a seguir aumentando su margen, te soy franco, no tengo la mejor idea de por qué las cadenas de televisión no están proyectando Nevada para Biden y no encuentro a ningún nerd electoral eh, eh, estadounidense en línea que, que entienda por qué, ¿no? ya a este punto creemos que es más un tema de, eh, de, de, de temor, de como si como Fox News y AP ya, ya, ya le dan a Biden 264, Nevada tiene seis votos electorales y proyectas Nevada, Biden cruce el umbral Creo que las cadenas están tratando de proyectarlas más o menos todos al mismo tiempo, ¿no? Para no generar eh, quizás confusión en el electorado, quién sabe. Pero esa es la realidad estadística. Entonces, en el suroeste en el eh, suroeste me parece que las encuestas le han dado en el clavo. En el sureste, Florida, Carolina del Norte, Georgia, eh, que son los principales, los, los, eh, los estados péndulos, los swing states en el sureste, me parece que es un resultado mixto. Eh, me parece que en Carolina del Norte y Georgia le han dado en el clavo las encuestas, quizás en Carolina del Norte ahorita el margen de Trump es poco más de un punto eh, y le da una ligera ventaja a Biden, pero de nuevo dentro del margen, ¿no? Y hay que esperar o sea, faltan votos provisionales en contar en Carolina del Norte Carolina del Norte permite que lleguen votos eh, eh, hasta el 12 de noviembre si no me equivoco, entonces todavía están llegando votos que podrían reducir y de nuevo votos postales, votos que deberían tirar hacia Joe Biden y podían reducir el margen no creo que alcance para darle vuelta eh, pero podían reducir el margen más en Georgia 20 no 20 para las encuestadoras le dieron al, al, al le dieron al, al blanco eh, es básicamente un empate con Biden con una ventaja ahorita de 7.000 mil votos que eh, yo creo que al final va a llevar un reconteo y todo pero últimamente veo bien mm-hmm. difícil que eso se revierta creo que lo va a ganar el estado en Georgia, Florida es sí, obligatorio sí, ¿no? un error A ver, nosotros discutíamos el martes pasado, es más, yo yo dije en este mismo podcast que Florida es un estado troll. Eh, (risa) Y todos los años Florida hace lo mismo, ¿no? Eh, Las encuestadoras le daban una pequeña ventaja a Biden en Florida, algunas más que otras, pero si tú conversabas con con la gente que se encarga de analizar eh, encuestas en Estados Unidos, todos te decían, si estabas en redes sociales, en Twitter en particular, todos te decían, No le creemos a las encuestas, ¿no? Realmente, casi siempre eh, eh, las encuestas en Florida tienen un largo track de sobreestimar el voto demócrata. Eh, Es muy difícil calcular bien la manera en que la composición del electorado fluctúa de ciclo a ciclo. Eh, Usualmente... ¿Qué le pasó a Clinton? No? Le fue muy bien con, con la demografía latina. ¿no? Eh, eh, ganó muy bien eh, con los puertorriqueños. Incluso mejoró bastante con los cubanos americanos, que es, una, eh, es un grupo demográfico sólidamente republicano. Eh, eh, y ganó Miami-Dade por 30 puntos. ¿no? Pero le fue mal con los ciudadanos mayores de 65 años y perdió el Estado. ¿no? ¿Qué pasó ahora? Completamente al revés. Biden mejora con los ciudadanos mayores de 65 años. Mejora en muchos suburbios. Eh, gana, por ejemplo, Pinel el área de San, San Petersburg que gana en, en Tampa, gana alrededor de Orlando, gana en Jacksonville, me parece que la vez pasada mejor un poco el margen de, 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 en Duval, en el condado de Duval, que es donde está Jacksonville, con respecto a Hillary, pero, pero en lugar de ganar Miami por 30 puntos lo gana por 7 me parece que está ahora mm. y eh, claramente ahí está la falla, ¿no? Simplemente eh, no, no se ha calculado bien la caída en el electorado en eh, bueno, americano en Florida. ¿no? Eh, en el momento en que se liberó el voto anticipado, porque Florida soltó todo su voto anticipado de golpe y tú veías el número en Miami Date, veías los, veías que el, una ventaja que debió ser de 30 puntos, me acuerdo perfectamente el momento en que saca Miami Date en, en CNN, en las cadenas, y era 9 puntos en ese momento. Y en ese momento todos los que conocemos de estas cosas sabemos, ah, ya, ya está, Trump ganó ¿no, Florida. Es imposible para un demócrata ganar Florida ganando solo Miami por nueve puntos. Cosa similar ha pasado en Texas, dicho sea de paso. Eh, eh, En Texas, Biden ha mejorado mucho en suburbios, en en ciudades. eh, Va a ganar Harris County por un margen sólido. Ha aumentado muchísimo el nivel de participación y ha mejorado el margen. Eh, Hillary perdió Texas por nueve puntos. Biden va camino a perderlo quizás por por cinco puntos y medio o seis. eh, Pero si ves el área... Eh, tradicionalmente latina, ¿no? Todo el área del Valle del Río Grande hacia el, hacia el suroeste de Texas, ¿no? La manera en que Trump ha mejorado ahí sobre Hillary es eh, sobre claro. la elección del, de hace cuatro años, me refiero, es espeluznante, ¿no? Condados como Zapata, ¿no? Que Hillary había ganado por 30 puntos, ahora Trump los está ganando por 7. Eh, claro. Y creo que nos vamos a quedar mucho tiempo reflexionando sobre qué puede haber llevado al electorado latino en, en, en Texas a cambiar tan bruscamente de opinión. Son condados con no tanta... Zapata, por ejemplo, no tanta población. Eso también significa que un voto vale más en cuanto a porcentaje, ¿no? Por eso esos swings tan grandes. Pero definitivamente vemos una mejora de Trump entre, entre los latinos en general, pero que es muy, muy, muy pronunciada en el sureste, ¿no? Entre los cubanoamericanos y entre la, de, los latinos del Valle del Río Grande en Texas. Eh, va a haber mucho que, que hablar ahí. Eh, con respecto a qué exactamente pasó. Y finalmente, la última zona demográfica es el Medio Este. ¿no? Y en el Medio Este lo que tienes eh, sí es una confirmación. Habíamos mencionado esto, me parece, eh, eh, en el último podcast, mm. de que la gran falla de las encuestas había venido en el Medio Este en el 2016 y básicamente tienes una repetición de lo que pasó hace cuatro años. ¿no? Eh, las encuestadoras están teniendo problemas en medir preferencias electorales en el Medio Este. ¿Por qué...? Vamos a tener que seguir preguntándonos por qué, ¿no? Eh, se había mencionado, ah, mira, no están ponderando bien, no están recalculando bien, incluyendo gente que no, que, que no tenga educación universitaria para que formen conformen una parte proporcional de la muestra. Y bueno, ahora lo han resuelto. Bueno, ahora nos estamos dando cuenta que no es simplemente eso, porque muchos encuestadoras han hecho eso igual han fallado, ¿no? Eh, mira lo que ha pasado en Wisconsin. El promedio de encuestas decía que en FiveThirtyEight, por ejemplo, decía que Wisconsin debió haberlo ganado Biden por ocho puntos. Está ganando por puntos seis. Eh, claro. En Michigan debió haber ganado por nueve, cercando los 10 Está ganando, va a ganar por tres. En Pensilvania debió haber ganado. Pensilvania fue un poco menor ganado por, debió ganar por, según las encuestas, por alrededor de cinco. Va a terminar ganando por un punto, quizás con los provisionales un, con los provisionales un, un punto y medio entonces claramente hay una falla, ¿no? Curiosamente, ¿quiénes sí, son sí, la, la cosa no ha salido
0: tan bien? Si, si la Corte Suprema no, no se lo baja, ¿no? No, eh, Karina, es que, eh, pero no ca- creo
1: que haya posibilidad ca- de que eso suceda, ¿no? Sí, Karina, te, sí. te
0: quería preguntar, preguntar a ti cómo, cómo, cómo se han tomado los resultados y qué es lo que ha cambiado y qué explica, eh, digamos, este estos para ti, ¿no? O sea, sí. eh, que explica estos resultados.
1: Uh, yo creo que ha habido varias etapas, ¿no? de cómo se ha tomado el, los resultados conforme fueron saliendo. Hay algo que discutimos eh, en este podcast al inicio era que sí, pues iba a haber como una primera ola de resultados que iban um, a señalar una dirección probablemente hacia Trump y que había que tener paciencia para ver cómo se iban sumando los votos eh, absentee, que son básicamente los votos de gente que se contabilizan en un estado pero que ya no están viviendo en ese estado y también los votos eh, tempranos, ¿no? que, son, eh, que se han enviado por correo, básicamente. Entonces yo creo que en esa primera etapa, eh, el martes de la noche, la gente súper nerviosa, y eh, yo creo que en general era, ok, ¿qué estamos viendo en este momento? ¿no? Y uh-huh. creo que después, en, los, en el, el martes sobre todo, eh, perdón, el miércoles, jueves, eh, también por la cobertura que se, ve, que, se, que se percibe en los medios, creo que han hecho un muy buen trabajo en explicar que, Sí, o sea, ha habido ciertos estados, sobre todo como los de Pensilvania, estos estados justamente donde todavía seguimos esperando los resultados, en los que sus legislaturas no han permitido que los votos anticipados o los votos por correo se cuenten antes del 3 de noviembre. Entonces hay estados donde has llegado con un millón y algo de votos que se han tenido que empezar a abrir el sobrecito el mismo día. Eh, eso, eso es por una parte eh, y por otra que han tenido que, digamos, eh, ir consiguiendo eh, la infraestructura y la gente para que haga el conteo, ¿no? Eh, creo que cuando eso ya se empezó a, a entender, sale entonces el presidente Trump a decir que hay fraude, que hay un montón de irregularidades. Yo creo que eso realmente puso mucho más nerviosa a la gente hemos visto en, en general en, en varios estados. Eh, no donde yo estoy aquí en, en DC, Maryland, en verdad Virginia ha estado todo muy tranquilo pero en otros estados, yo creo que sí hemos estado siguiendo algo de esto en redes, eh, el, 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 realmente los niveles de ansiedad de, digamos de, y, y sobre todo de violencia es algo que creo que sorprende bastante a la población estadounidense. O sea, has tenido grupos de gente armada fuera de ciertos locales de conteo de votación eh, simplemente porque están ahí resguardando <ríe> o protegiendo el conteo del voto tienes a un presidente que luego dice, paren el voto, y eso también generó mucho más caos de, ¿se va va o no se va a contar mi voto? Entonces luego tienes a ambos bandos saliendo a confrontarse. Eh, Entiendo que que no ha habido, eh, digamos, confrontaciones que han escalado fuera de control, pero creo que esa tensión ha estado estado bastante fuerte. El día, recuerdo el miércoles jueves, eh, que salí eh, en verdad... La, o sea, creo que lo que es, la gente estaba bastante fastidiada era, uno, que el presidente pidió que se detuviera el conteo, eh, y dos, eh, digamos que, que es esta, esta sensación de que dice cosas sin ninguna base. Creo que eso, que eso en verdad ah, se, ha, se ha visibilizado mucho más allá de si apoyas a Trump o no. Eh, creo que la conducta en general del presidente sí sí digamos ha, ha generado un montón de descontento, no solamente eh, por digamos los demócratas, sino tal vez por el ala de republicanos que, que vota por Trump no necesariamente porque cree en él, sino más por el miedo a Biden o también más por, por digamos esta idea de que la economía no se va a reabrir y la economía va a sufrir. Ahora, esto que mencionaba Ronald también en Texas, una, una parte de la cobertura que, que, periodística que está explicando un poco por qué se han dado estos, estos apoyos a Trump en, en este estado, tiene también que ver con eso, con la situación económica, con la idea de que, de que Trump ven en Trump una administración donde va a haber, digamos, más apertura que los negocios y comiencen a trabajar de nuevo. O sea, ese sentimiento... De, de paralización del país, pese a que, como conversamos otra vez, el país nunca se paralizó realmente como lo hemos vivido nosotros en América Latina, uh-huh. eh, es fuerte, ¿no? Entonces, eso, eso por un lado de cómo se ha sentido en, en Washington específicamente, en verdad, el viernes, sobre todo ayer, cuando ya se supo, eh, creo que era en Georgia, Pensilvania y Nevada, de que Biden empezó a tomar el liderazgo en el conteo, eh, las, las, o sea, los, las protestas que en verdad son más como marchas pacíficas que han venido gente de diferentes, pa, diferentes estados eh, uh-huh. sobre todo las comitivas demócratas eh, digamos el mood ya estaba mucho más celebratorio creo que ya hoy la gente los demócratas nosotros están en la expectativa de que esto ya se confirme como dices ¿no? eh, eso por un lado y, y de ahí el tema de por qué ¿Y de qué ha pasado? Eh, ¿Por qué unos estados comenzaron, eh, los estados, digamos, los estados clave estaban en rojito, ¿no? en, 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 eh, la, en la dirección de Trump, y ahora se han ido volteando? Eh, Como te claro, digo, tiene que ver...
0: suspicacia, t- ¿no? ¿Perdón? Eso ha generado mucha suspicacia, digo.
1: Sí, no, o sea, tienes esa suspicacia, pero, pero yo creo que se va a ir disipando eh, justamente cuando se entienda bien qué cantidad de votos... Eh, llegaron recién el 3 de noviembre y se pudieron abrir, ¿no? Y de esa cantidad de votos, ¿cuántos realmente fueron eh, para, para, para Biden, que, que le, termine, le, le va a terminar dando la victoria? no Ahorita se está hablando mucho en Pensilvania que los votos justamente donde todavía faltan procesarse vienen de condados donde eh, o de ciudades donde... donde se conoce que la mayoría es demócrata. Entonces, por eso se está dando, digamos, esa proyección de que se va a ganar ahí, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, eh, sí, yo creo que estamos encaminados a eso. Y no, solamente para completar la idea de por qué, se, por qué de repente, porque yo misma, este, cuando empecé a ver el conteo, dije, no, o sea, es que esto no, no, no pasa. ¿Por qué? Pero porque, porque no tenía yo en cuenta tampoco la cantidad de votos que, que, que todavía no se abrían eh, Porque no, no, no tengo mapeado qué estados este, Han permitido no han permitido contar los votos por, por, digamos, por correo Antes del 13 de noviembre Pero creo que es muy notorio que los que no lo han permitido Están ahora en este crossroad De nos tenemos que apurar ¿no? Entonces creo que cuando eso se dice me va a quedar mucho más claro eh, Como digo, la gente en general Aquí en, en Virginia eh, D.C., Maryland La gente con la que estaba conversando o sea, simplemente están expectantes y, y, y creo que para los demócratas Y esto también, de repente lo vamos a, a, a conversar más tarde Yo no siento que, que la conversación de si gana Biden Va a ser una conversación como en el 2008 Donde se hablaba de un cambio de paradigma cuando ganó Obama ¿no? O sea, creo que la gente está muy consciente De que eh, eh, esta victoria para Biden eh, No significa un cambio de paradigma para el país <risa> Que el país va a seguir dividido y que va a haber mucho trabajo todavía por delante para, para digamos, eh, ver cómo se, se, se est- estas divisiones se, se reducen. ¿no? Yo sí creo que, que, que este ha sido un proceso traumático para ambos bandos, no solamente para los demócratas y específicamente porque han estado como agarrándose ¿no? del... De, eh, eh, al filo del asiento, a ver cómo cambian los mapas, pero bueno. creo que para ambos bandos. no Creo que ese es el sentimiento ahora, que esto no está arreglando nada de acá hacia adelante.
0: Sí, pues hay mucho esa sensación, esa sensación ahora, ¿no? de que el país no, no va a superar la división que, ha creado, que se ha creado desde el 2016. Eh, Ronald, yo te, te, te interrumpí antes cuando eh, todavía me parece que estabas a punto de hacer un comentario eh, sobre un tema que quería tocar justo después de hablar de esto, que es este, la Corte Suprema, ¿no? Porque, sí, claro. a ver, Donald Trump ha, quiere impugnar un montón de resultados en varios lugares, algunos, eh, <risa> habíamos comentado que en Georgia eh, se desata automáticamente el recount cuando tienes menos de 0.5, me parece, y que va a ser muy, muy probablemente el resultado. Eh, Pero, en realidad, yo, bueno, leía en The Economist que que el único único lugar que podría tener un camino que en la Corte Suprema se baje en votos es Pensilvania, y probablemente ni siquiera necesite Pensilvania, ¿no? No sé, ¿cómo ves tú ese camino? ¿Tú crees que no no lo ves muy próspero para Eh, Trump, o sí?
2: No, no, yo creo que hay que separar eh, eh, la percepción de la realidad, ¿no? Eh, Y la percepción por un lado del mismo Trump, eh, y a la hora de juzgar las acciones de Donald Trump y de su entorno inmediato, hay que entender que a diferencia de cualquier presidente tradicional eh, que usualmente modera sus palabras, piensa mucho antes de dar una declaración o de tomar una decisión, se rodea de expertos, Donald Trump rompe ese molde, ¿no? Y es una persona impulsiva que a veces dice... Cosas que francamente no tienen ningún sentido y que a veces se rodea de gente que francamente no sabe lo que hace, ¿no? Y y no estoy hablando desde un punto de vista ideológico. Cuando quiere, más bien dicho, cuando lo que él quiere hacer está alineado con los intereses del Partido Republicano, sí se rodea de asesores competentes y sí hace cosas que tienen sentido. Eh, Pero cuando él se manda en estas cruzadas individuales suyas, ¿no? Ya pasó en el 2016 cuando creó una comisión pues para probar que Hillary Clinton había ganado el voto popular por fraude, ¿no? Eh, Porque no
1: llegan a a encontrar, la desbandó, y la desbandó.
2: Porque porque no había nada que llegar, ¿no? Y y es lo mismo aquí eh, con esta cruzada por por demostrar que hay fraude, ¿no? Eh,
0: Hizo lo mismo con Ted Cruz, ¿no?
2: Sí, pero incluso con Ted Cruz, con Lindsay Graham, tienes que mirar y hilar fino con estos este, representantes republicanos que, que van a los shows de opinión de Fox News, de Tucker Carlson, de Laura Ingraham, ¿no? Y ahí dicen, sí, hay que apoyar al presidente, porque esto y el otro, ¿no? Y básicamente es un show, porque salen de ese show y al día siguiente hablan con un periodista del Washington Post y le dicen, bueno, si al final los resultados no son favorables, hay que tratar de mirar hacia adelante, ¿no? Es, es realmente la, 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 la hipocresía total, ¿no? Es como que ellos saben muy bien que la base republicana solo ve Fox News. Entonces, en Fox News dicen lo que la base quiere escuchar eh, y luego salen del show y, digamos, que vuelven a tener un discurso más alineado con la realidad, ¿no? Eh, el caso particular para mí es Lindsey Graham, ¿no? Que en Fox News salió a decir que él iba a dar 500 mil dólares para el Fondo de Defensa Legal de Trump y que nada, estaba fuera de la mesa, y de que acá había trampa, y luego al día siguiente fue decir, bueno, este, yo creo que con una eventual presidencia de Joe Biden hay que volver a pensar en controlar la deuda, este, <risa> hay que pensar en hacer reforma e inmigración. O sea, el tipo claro. no sabe leer el mapa, pues, Javier, ¿no? Y volviendo a estos esfuerzos en las cortes, eh, mira los abogados con los que Donald Trump se está presentando, mira la clase de argumentos que está poniendo en los escritos, ¿no? Eh, y para que veas la distorsión entre la percepción y la realidad, ¿no? la percepción es, ah, Donald Trump está tratando de impugnar todo y las cortes se van a meter, y también es la percepción de gran parte de la base activista liberal demócrata, demócrata. que suele entrar en pánico el, el, el asesor de Obama David Plouffe, los, les llamaba los no los que mojan la cama, ¿no? Este, porque suele sobrereaccionar a cualquier noticia que ve, sin darse cuenta que las cortes en Estados Unidos, y podemos tener toda una discusión sobre que bueno se está politizando la corte suprema y todo pero siguen siendo tribunales independientes pues, ¿no? Este, y hay una razón por la cual todo recurso, eh, uno más ridículo que otro que está presentando Donald Trump, está siendo bateado totalmente uh-huh. por cortes. Muchas de ellas por cortes con jueces que fueron nombrados por republicanos. Eh, la administración Trump trató de, de eh, restringir el voto anticipado en Texas y la Corte Suprema de Texas, con nueve jueces republicanos, todos republicanos, por nueve votos a cero los mandaron a volar. ¿no? Eh, y este tema en Pensilvania, este tema en Pensilvania se refiere únicamente a aquellos votos que llegaron después del 3 de noviembre. ¿Qué pasó? Que la legislatura de Pensilvania estableció como regla que se puede votar por correo, pero los votos pueden llegar hasta el día de la elección. Y la oficina ¿no? de, de electoral, secretaria de Estado de, de Pensilvania, aquí es oportuno mencionar que la legislatura de Pensilvania está controlada por republicanos, pero la secretaria de Estado es del Partido Demócrata, digamos que interpretó esa norma para pensar, ok, mientras los votos tengan el sello postal de que fueron entregados a la oficina de correos el 3 de noviembre, así en el, hasta el 4, el 5, el 6 los podemos contar. Y ahí es donde los republicanos están diciendo no, pues eso no es lo que dice la norma. La norma dice que tienen que llegar hasta el día 3 mismo. ¿no? Y eso es lo que está en disputa en la Corte Suprema. Y lo que la Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho es todos aquellos votos que hayan llegado después de que cerraron las mesas, después de las 8 de la noche, el 3 de noviembre, hay que ponernos a un lado porque todavía vamos a decidir si esos votos van a valer. Pero por favor, para la tranquilidad de todo el mundo que está escuchando este podcast, si es que esto no está proyectado para entonces ya, esos votos no están siendo incluidos en el conteo actual. Sí, el conteo sí actual que tú tienes, que, que muestra Joe Biden arriba por 29 mil votos, más o menos, si es que no actualizaron ya, porque Aleguén iba a votar, este, iba a votar creo que 30 mil votos más ahora y eso va a hacer subir su margen, sí. eh, esos votos solo, solo incluyen votos hasta el 3 de noviembre, hasta las 8 de la noche. Entonces, y lo que tengo entendido es que lo que ha llegado después es una cantidad muy pequeña, muy intrascendente de votos. Eh, es más, no me sorprendería que la campaña Trump, que ahora ve que está cayendo, más bien no intente ahora que esos votos sí cuenten, aferrándose a la esperanza de que, eso, de que esos votos estén mejor para Trump. ¿no? Que para Biden. Sí. Eh, eh, porque cuando estás perdiendo, te, lo que te conviene es que entren más votos, no que entren menos. ¿no? Entonces, yo quisiera eh, eh, Dejar la impresión general en la gente, en cualquier persona que esté escuchando, de uh-huh. que eh, la idea de que las cortes en Estados Unidos van a revertir la elección es fantasía. Es una fantasía que pertenece en las, en las esquinas conspiranoicas de las redes sociales. Eso simplemente no va a pasar. Es más, es una fantasía que hasta el presidente Trump puede creer, pero Estados Unidos es un país de instituciones.
0: No sería la eh, primera no. vez.
2: Así es, y no porque el presidente Trump cree que va a pasar algo, algo va a pasar. Ya ha pasado múltiples veces que el presidente Trump ha creído que puede hacer cosas que la Corte Suprema le ha recordado muy amablemente que no se pueden hacer. Eh, y que las Cortes en general le han recordado muy amablemente que no se pueden hacer. Entonces, tranquilidad, aquí va a ganar el que tenga la mayoría en el colegio electoral.
1: ¿Puedo agregar algo ahí también? Creo que es importante que... Claro. que es que es algo que se tiene que tener sobre todo en el Perú es que aquí los estados son muy fuertes y, y, y muy defensores de sus propios procesos, y lo que han hecho inmediatamente cuando, 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 cuando Trump salió a acusarlos de que había irregularidades y había fraudes, tenías a los secretarios de Estado, de cada Estado, saliendo a defender sus procesos, saliendo a responder preguntas, aquí han eh, claro, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces, entonces creo que eso es importante y, y, y la idea, claro, de que suena así como muy, muy, muy amenazante, ¿no? La Corte Suprema, este, pero en verdad la Corte Suprema en, en muchos otros casos incluso de, de, digamos, en todas estas peleas que ha habido previo a las elecciones también de cómo se tienen que contar los votos, etcétera, se ha restringido. O sea, Esas son cosas de los estados y, y, y yo creo que eso es una idea importante a en consideración, y no sé si esto lo vas a preguntar después, pero una conversación que tenía ayer con unos amigos es, bueno, pero entonces ¿qué va a pasar si Trump, porque han, han circulado estos videos de, de Trump no queriendo salir de la Casa Blanca y de todos estos memes, ¿no? De, de, jalándolo para que salga de donde está. Y es que en verdad también toda esta idea de que él tiene que conceder o él tiene que reconocer, él tiene que llamar a Biden cuando, cuando se ha declarado oficialmente ganador y que eso es como el momento en el que ya él cede el poder eso no existe en este país. Entonces, mm-hmm. cuando, 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 o sea, no es necesario. O sea, entonces, todas esas cosas ceremoniales son porque es esta idea de to do the right thing, que es lo, lo, lo correcto que se tiene que hacer, pero no significa nada legalmente. Entonces, en el momento en el que Biden sea el se ha pronunciado, el servicio secreto va a cambiar de proteger a Trump a proteger a Biden y, y Donald Trump va a proceder a ser un ciudadano común y sí. corriente de este país y si está en la, en, en la Casa Blanca, que es una persona que no debería estar en la Casa Blanca, he's got go. O sea, porque va a perder toda inmunidad, va a perder, va a pasar a ser un ciudadano. Aquí no tiene que venir la policía ni nadie, o sea, ni él tiene que reconocer nada.
2: y él tiene Entonces, yo post, ahí, Javier, si post, me ¿no? permites, si, interyectaría ahí eh, con respecto a lo que, que dice Karina, que me parece muy interesante, solo para hacer un breve comentario de que eh, el hecho de que Donald Trump esté renegando y gritando no significa que el gobierno federal estadounidense, que es una institución más grande que simplemente la presidencia, uh-huh. no esté reaccionando a la realidad. Eh, eh, el espacio aéreo sobre la casa de Joe Biden ya ha sido restringido por el Pentágono. Uh-huh. El servicio secreto ya ha aumentado el equipo de seguridad de Joe Biden. El gobierno federal se está preparando para la transición y para empezar a proteger a Joe Biden como un presidente electo. Y esto lo estás viendo al margen de que Trump ni en su casa. ¿No? Sí, Solo
1: para transmitir de que, uh-huh. de que es, mucho, es, es un proceso que depende mucho menos del de, de, de ímpetu o, 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 digamos, de los antojos de una sola persona. ¿no? Y, y tal vez eso, sobre todo para los latinoamericanos, puede ser un poco difícil de entender, pero es que aquí va a funcionar así, ¿no? Entonces... Creo que el nerviosismo también viene de eso, pero también viene el hecho de que esto no ha pasado antes. O sea, ¿no? nunca has tenido un presidente que ha dicho no, no, o esto está mal, y no sé qué. Entonces creo que es también natural ver que la gente esté nerviosa porque como no ha sucedido antes, entonces, como ¿qué va a pasar? ¿No? Y que se creen estos miedos.
0: Uh-huh. También está el factor de, de las redes sociales. ¿no? Una cosa que, que, que no, no, no hemos comentado todavía es que se si han utilizado muchas fotos eh, de, por ejemplo... hay una foto de un momento en el cual se ve que en una actualización se le da solamente votos a Biden y no votos a Trump, que en realidad se trata de un screenshot que además no se trata de conteo oficial, sino de un grupo privado que primero puso los votos de Biden, tomaron el screenshot eh, y luego Ah. ponen los votos de Trump. Eh, Entonces... Causa discusión que luego el, el, el autor, o sea, porque claro, estadísticamente en una actualización es bien, sería bien raro que un candidato reciba el 100% de los votos, ¿no? Imposible. Pero sí. no es lo que pasó, eh, no, y digamos, no, 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 así fotos de este estilo han habido, han habido varias, hay gente que ha interpretado mal unos gráficos que dice que no, no es posible que Biden tenga eh, crecimientos verticales, que, que en realidad... Eh, no, no, es, no es así, ¿no? Entonces hay que aclarar que, que ha habido mucha desinformación a partir de, de mala interpretación de datos y también de información falsa que se ha propagado en redes sociales. ¿Y eh, cómo, ¿no? ha rebotado,
2: ¿Cómo ha rebotado esa desinformación entre tuiteros peruanos hinchas de trampa? Uh-huh. Este, que me hace recordar mucho esa... No sé, yo siento que esta elección norteamericana ha sido... Ha tenido una vibra muy latina, ¿no? De este, Porque en las elecciones latinoamericanas, cuando hay mucha polarización, también ves lo mismo, ¿no? Fotos de cajas de ánforas que supuestamente están siendo desechadas por camiones del ejército, ¿no? Este, uh-huh. Que con el tiempo siempre se demuestra que son, eh, eh, que son falsedades, ¿no?
0: Claro. Eh, en este, en el Unidos que son falsedades, o sea, se, se ¿No? ha sentido, ha, ha corrido muchos eso, esos rumores.
1: De, sí, sí totalmente. Este, y yo creo que eso ha sido una de las cosas que han como inflamado las, lo, los ánimos de sobre todo en, en estados Razor Thing, o sea los que los que se creían que iba a tener pues un liderazgo eh, Trump y, y has visto estas digamos colocaciones de grupos eh, amenazantes ¿no? eh, por un lado en, en, en el tema de, en, en los locales de, de votación entonces yo sí creo que ha tenido un efecto importante eh, yo no siento que la gente esté consciente del daño que implica estar eh, compartiendo algo como reguero de pólvora solo porque claro. te, te parece que puede ser correcto. ¿no? Y, y, y no, no lo veo acá, yo por eso te digo en, en DC y Maryland, pero so, en las noticias circula que, se, que, que todas estas cosas que, de, de nerviosismo y de ansiedad y de posibles momentos en los que vaya a haber un outbreak de violencia, o sea, están siendo generadas por estas olas de desinformación y la prensa está día tras noche los medios locales, no solamente los mainstream, sino también los locales, tratando de, de, de disipar eso no solamente diciendo, no, no es cierto, sino, es, no, no es cierto y esta es la verdad, porque no solamente hay que derribar el fake news diciendo, es que no puede ser posible, sino cuál es, qué es realmente lo que está sucediendo. Para eso hay que estar en el lugar. ¿no?
0: Entonces, sí. Oye, yo, yo te quería preguntar solamente así uh-huh. cortito, ya para, para, porque ya pronto hay que ir cerrando. Sí. Este, es, es bien raro ver, bueno, por cómo ha sido la historia de... de desde, digamos, en de Washington, no sé, o desde antes, de Rian. Eh, ver que los mercados han reaccionado bien eh, con el Demócrata. Eh, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo has visto eso?
1: Ah, a ver, yo es que claro, yo, yo creo que por un lado, creo que es, esa, esa reacción, claro, me acuerdo miércoles, martes en la mañana, creo que viene también por el hecho de que hay esa sensación de que con, con Biden se va a poder llegar también a un paquete de rescate o de estímulo que está paralizado justamente por todos estos temas de divisiones y del, y del electorado, eh, porque sienten que con Biden hay un mensaje más de unidad y creo que toda esta idea de que él va a cerrar el país no es realmente realista de cara a los, a, digamos, a los grandes inversores institucionales entonces si sí de repente ven que pueda venir un paquete importante ahí que se van a destrabar algunas cosas. Eh, entonces, creo que por ahí viene la reacción, no, también una reacción tal vez más de estabilidad. Eh, pero créeme que con estas cosas de los mercados suben y al día siguiente Biden dice una cosa que ya no les parece mínimamente dentro de lo que ellos esperaban y vuelve a bajar. Entonces, hace mucho tiempo que los mercados financieros en este país han dejado de reflejar un poco eh, digamos, la dirección que puede tomar la economía en, nivel, en términos de macroeconomía, o sea, de cómo la gente va a, digamos, eh, recibir algo de ese bienestar, del crecimiento económico, ¿no? Pero creo que sí. se debería principalmente a eso. ¿no?
0: Eh, Ronald, la, en el último podcast eh, y también eh, con la idea de ir cerrando Brondo, tú eh, comentaste en particular eh, la votación, o sea, que prestemos, ibas a prestar atención a la votación de Puerto Rico, ¿no? Eh, ¿Cómo ha ido sí. esto? Y no sé si quieres destacar algún otro último aspecto.
2: Bueno, eh, mencioné en el último podcast eh, eh, que iba a haber un referéndum de de estadidad. Eh, Efectivamente, el sí ha ganado. Por lo último que revisé, con 96, 97% de conteo, el sí estaba ganando por 4.4%. Con una participación decente, a diferencia de los referéndums. Puerto Rico ha tenido muchos referéndums de estadidad. les llaman referéndums no vinculantes. ¿Por qué son no vinculantes? Porque realmente el incorporarse como Estado de la Unión no depende del gobierno de Puerto Rico. El Congreso de los Estados Unidos tiene que aceptar a Puerto Rico. Estos referéndums son para eh, que el gobierno eh, decida si es que realmente va a, básicamente, postular a esa incorporación. Y han habido referéndums anteriores, pero han sido referéndums indicativos que no obligan al gobierno de Puerto Rico a hacer nada en particular, que muchas veces han sido confusos porque han tenido... Ponte hace poco, el 2012 me parece, hubo un referéndum con tres preguntas. ¿no? Si quieren volverse Estado, si quieren volverse un país independiente o quieren seguir como estamos. ¿no? Y es la primera vez que yo recuerdo que tienes un referéndum que te dicen okay, ¿Quieren que nos volvamos un Estado de la Unión? ¿Sí o no? Y hay una clara victoria del sí con un nivel de participación decente eh, y que particularmente obliga ahora al gobierno de Puerto Rico eh, a postular, eh, a crear un plan concreto, un plan calendarizado, es lo que dice la, la norma para incorporarse a la Unión. ¿no? Eh, entonces yo creo que Puerto Rico ahí sí ha dado un paso un poco más decisivo hacia volverse un Estado de la Unión. El tema es que, como decía, todo esto depende del Congreso de Estados Unidos. ¿no? El Congreso de los Estados Unidos tiene que aceptar la incorporación en ambas cámaras. ¿no? Eh, sabemos que la Cámara Baja va a seguir controlada por los demócratas y yo creo que los demócratas van a seguir mirando con buenos ojos a incorporar a Puerto Rico como Estado, eh, pero la Cámara Alta el Senado creo que bueno, ahora va a depender de estas dos elecciones senatoriales, de esta segunda vuelta. Lo único en el sistema eh, americano que los latinoamericanos entendemos bien, ¿no? Eh, ninguno de los dos senadores en Georgia, ninguno de los candidatos. En las dos carreras senatoriales alcanzó 50% más uno, así que al, 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 fiel al estilo nuestro van a hacer una segunda vuelta entre los dos primeros.
1: Uh-huh. Y ahí
2: se va a decir, los demócratas tienen que ganar ambos curules para poder controlar el Senado vía el voto de Kamala Harris. no Sería 50-50 y el voto dirimente del vicepresidente de la República. Eso es lo que establece la Constitución de Estados Unidos. Si los republicanos ganan una de ambas carreras, y yo diría que son favoritos en una, y por lo menos el otro es 50-50, los republicanos mantendrían control Y y no creo que que Mitch McConnell ni siquiera esté dispuesto a poner al voto la incorporación de Puerto Rico, como están las cosas. Entonces, no creo que sea algo eh, eh, por ese lado. No le veo el momentum que le veía incluso con el triunfo del sí. Pero estas cosas hay que mirarlas en el largo plazo, ¿no? Lo que veo es una voluntad política cada vez más clara, más manifiesta en Puerto Rico. Vamos a ver cómo eso mueve al sistema político americano, ¿no?
0: Pero sí hay que decirlo, además, eh, lo común es que en las elecciones de medio de medio periodo eh, congresales, el, digamos, quien está en la, la partido que está en la Casa Blanca suele perder sitios, entonces Así es. sería más difícil que, que recupere luego, ¿no? Si es que se fuera... Sí, un... el, el,
2: el mapa el 2022, el, el tema del mapa el 2022, ya que no hemos ni terminado en 2020, ya queremos salir en 2022, ese es el ciclo de... <risa> eh, para los demócratas yo lo veo mixto, todo va a depender de cómo lo va a ir, en esto ya sirve como para hacer un comentario general, porque ya sé que estamos cerrando, uh-huh. eh, yo lo que te quería decir sobre algo que mencionó Karina al comienzo, que me parece muy, muy eh, cierto, sobre la coalición de Joe Biden, pensando en qué puede hacer Joe Biden como presidente, ¿no? Mm-hmm. Mi principal observación sobre esa coalición es que los demócratas tienen, han ganado, sí han ganado la Casa Blanca, tienen una chance todavía en el Senado, pero aquí el número que tiene que darle a los, a los demócratas, como dicen los gringos, este, cost for post, ¿no? Eh, lo que tiene que hacerlos pensar bien en lo que van a hacer es, los resultados de la Cámara de Representantes. Uh-huh. Joe Biden es presidente gracias a los votos de un montón de moderados, de gente que vive en los suburbios, que ha votado por Joe Biden, pero ha votado por un republicano a la Cámara de Representantes, ha votado por un republicano para el Senado, que no quiere una política progresista, una política económica muy lanzada hacia la izquierda. Eh, esa es la coalición que lo ha llevado él al poder. No estoy diciendo que no haya... Eh, eh, votos progresistas, por ahí claro que los hay, ¿no? Pero ese equilibrio eh, que le permite ganar está ahí, está en eh, los suburbios de Wisconsin. Él gana Wisconsin porque gana los suburbios de Wisconsin por mucho más, eh, bueno, los pierde, pero los pierde por mucho menos margen que Hillary, ¿no? El famoso wow. Eh, Él gana porque le va mejor en los condados alrededor de Filadelfia eh, eh, y por eso va a ganar Pensilvania, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto va a impulsar a Joe Biden a tratar de llegar a acuerdos con, con los republicanos, a hacer las cosas más de consenso, no tanto a tirar hacia la agenda más ambiciosa del ala progresista del Partido Demócrata. ¿no? Uh-huh. Eh, y lo menciono y lo conecto con lo que preguntas del 2022, porque creo que los resultados de 2022 también van a depender de cómo la gente percibe, sobre todo si es que los republicanos irán a controlar el Senado, cómo la gente percibe que Joe Biden se ha portado porque Joe Biden está en la posición única, esto no pasa hace mucho tiempo, de ganar la presidencia sin necesariamente controlar el Congreso. Todos los últimos presidentes han entrado al poder controlando el Congreso. Fue el caso de Obama, fue el caso de George Bush, fue el caso de Bill Clinton. Eh, uh-huh. Y a perder el control del Congreso en el camino. Joe Biden creo que es el primero que tiene buena chance de entrar sin controlar el Congreso.
0: Claro. Fue el caso de Trump. Pero,
2: claro. No, porque Trump entró con las tres cámaras también. Ajá. Uh-huh. Claro. No,
0: digo, fue el caso de Trump, claro.
2: Claro, también, además del de Obama, el de Bush. Sí, me, me lo estoy. Ya, 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 como ya está saliendo, me, me, ya se está borrando <ríe> mi memoria. Eh, entonces, yo creo que eso puede cambiar un poco las expectativas, sobre todo porque mira, así como ves la coalición demócrata, mira la coalición republicana, ¿no? Mira la cantidad de latinos y afroamericanos que ahora han votado por el Partido Republicano. Han votado por ese Partido right. Republicano porque quieren un Partido Republicano más populista, quieren un Partido Republicano que pase estímulos a la economía, quieren un Partido Republicano que gaste más. Y si los republicanos van a volver a su a, al, este, a la Cámara de ECO, a la que normalmente vuelven cuando son oposición, donde, ah, no, bajemos el déficit, hagamos uh-huh. cortes presupuestales, yo sí creo que, cuidado que el 2022 eso les cuesta caro con las mismas minorías que hoy ya nos han apoyado. Cuidado que el 2022 a los republicanos les cuesta caro con esos, esos votos suburbanos que ha votado republicano para el Congreso, pero ha votado por Joe Biden y que siente que los republicanos lo están saboteando. no? Entonces, Va a ser interesante ver los próximos meses. Yo creo que para ambos partidos los resultados dan causa para para reflexión y y efectivamente esperemos para cooperar un poco más de lo que han hecho en los últimos ocho años, hasta doce años donde han cooperado muy, muy poco.
0: Karina, yo no sé si tienes alguna alguna cosa que quisieras destacar eh, extra para para ya cerrar.
1: Eh, Mira, solamente confianza de que yo creo que, o sea, si solamente va a falta un Estado más para que se pronuncie un presidente, o sea, se declare un presidente, eso va a suceder. Uh-huh. Eh, creo que toda esta idea de que Donald Trump no va a salir de la Casa Blanca, que se va a aferrar, o sea, es metafórico en el sentido de que puede seguir luchando contra los conteos, etcétera, pero finalmente yo creo que la, digamos, la estructura o la infraestructura de, de institucional de este país, eh, va a ser mucho más fuerte, aunque está poniéndose a prueba y, y, y creo que va a haber mucho trabajo por delante también eh, para los estadounidenses darse cuenta de la fragilidad del sistema, ¿no? También, o sea, que, que, que han estado tan confrontacionales durante todos estos años y, y ese es un nuevo capítulo para el país pero que arrastra cosas que no han sido resueltas y que las han estado postergando, ¿no? Entonces, por ese lado, sí.
0: Muchas gracias a Karina y a Ronald por su tiempo. Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya sido útil y por favor no duden en hacerme llegar a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. Cualquier otra recomendación o sugerencia que tengan, ya sea para mejorar el podcast o si tuviesen cualquier sugerencia de tema que les gustaría que se toque en una próxima entrega. No dejen de escuchar el episodio próximo, que dado que nos adelantamos esta vez, saldrá ya no el martes 10, sino el martes 17 de noviembre, en el que de nuevo volveré a comentar eh, cómo sigue la campaña peruana. Muchas gracias.